0: atau sudah ya kalau bahasa saya orang pikun itu sudah diangkat pena jadi karena kesadarnya otaknya terutama ya dia bingung dia tidak bisa tahu termasuk mungkin orang pikun itu tidak sholat berarti tidak dosa karena memang dia pikun itu oh, dia ditanya tidak tahu namanya siapa rumahnya mana karena pikun gitu jadi segala macam tadi insyaallah kalau sudah pikun betul ya itu sudah diangkat penanya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-kepemirsa channel terpilih Antya TV di anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu Wa Taala atas kenabkaran nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Dokter Setiowuri Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran. Sekaligus memberikan pencarahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: kabar baik dan sehat
0: Alhamdulillah, pagi. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. baik.
1: Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telephone 0271 679 3000. SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silahkan. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udhu billahim syururi an-fusirna wa min syaiyati amalina Ma'iyahdillahu falamudrah wa mayyadril falatiyalah Ash'adu alla ilahi lallahu Wa ash'adu ala muhammadan abdu'u wa rasuluh amabadu Qalallahu azza wa jala A'udhu billahim as rajim Summa yakdu tafasahum wal yufunuzuruhum wa tawafful bil baitil alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat terutama para pemirsa MTA TV ya. kemudian juga para pendengar radio baik Persada FM MDA FM beberapa siaran yang ikut menyiarkan Fajar Ideah Mudah mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan sehat Kenikmatan umur Kenikmatan hidayah Kenikmatan-kenikmatan lain Masih melekat pada diri kita Pada pagi hari ini akan kita bicarakan masalah haji Karena sebentar lagi dan sebagian sudah uh, pemberangkatan haji Jadi kita lihat haji dilihat dari segi kesehatan Yang pertama memang kita lihat nanti dari segi kesehatan fisik Kemudian nanti kesehatan mental Kemudian nanti kesehatan sosial Dan yang terakhir nanti kesehatan spiritual Pada pagi hari ini kita mulai dari kesehatan fisik Yang namanya haji adalah ibadah fisik Kita harus kekuatannya secara fisik Dicek oleh dinas kesehatan Nanti juga dari tingkatan pertama di puskesmas, Kemudian tingkatan kedua di e, DKK atau di e, Kodia Kemudian yang ketiga nanti pada saat pemberangkatan di embarkasi itu masih diperiksa secara fisik mungkin juga ada mental tetapi fisiknya dipersiapkan sejak awal sejak mendaftar sudah dilihat fisiknya dulu jadi ada pemeriksaan itu kemudian setelah mendaftar ternyata pemberangkatannya perlu waktu lama sehingga ya sebelum melaksanakan ibadah haji masih di rumah dan masih ya kegiatan fisik seperti biasa sehingga e, menunggu lama itu juga mungkin juga pendaftarannya mulai dari ya misalnya ke puskesmas dulu pemeriksaan kesehatan kemudian e, ke KUA atau ke Kemenat baru nanti ke bank itu sehingga perlu waktu lama kemudian kalau sudah ya misalnya segala macam pemeriksaan fisik selesai Kemudian juga terakhir di embarkasi itu dipulihkan berangkat maka perjalanan itu perlu waktu lama, perlu waktu panjang, ya. perlu kesehatan fisik yang prima karena dalam perjalanan mungkin hampir 12 jam ya 10 sampai 12 jam, kemudian juga sebelumnya misalnya juga persiapan fisik, kemudian juga di sana. Mengurus imigrasi itu juga perlu stamina fisik yang, yang bagus gitu. Karena harus antri, harus misalnya ada berdiri, kemudian ya tidak tidak cepat Jadi itu perlu persiapan fisik gitu. Kemudian bagi mereka yang gelombang satu itu menuju Medina Sampai di Medina nanti kira-kira 8 hari atau 9 hari Itu ya rutin, ya sholat di masjid dari Mekah, dari Pondoan menuju Masjid Nabawi itu ya perlu uh, fisik yang bagus Jadi mereka yang fisiknya terbatas atau kurang, ya tidak bisa melaksanakan orang mengatakan alba'in itu tadi Sholat di Masjid Nabawi itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik Tapi kalau fisiknya bagus ya memang kita bisa beribadah di Masjid Nabawi ya Karena ada nilai tersendiri itu. Kemudian bagi mereka yang gelombang dua itu langsung ke Mekah ya. dari Jeddah menuju ke Mekah. Perjalanan dari Jeddah menuju ke Mekah itu juga jauh itu, jadi masih berapa kilo. Kemudian bagi mereka gelombang satu tadi yang uh, dari Madinah tadi. juga nanti akan melaksanakan haji perjalanan yang jauh juga dari Mekah ke Madinah itu kira-kira ya lima ratusan kilo dari Madinah kemudian ya mungkin mampir bir ali karena harus mikot itu kemudian harus niat itu kemudian perjalanan panjang lama melelahkan itu jadi cara fisik juga perjalanan haji tadi harus prima tapi kalau fisiknya tidak sehat nanti Perjalanannya akan terganggu. Kemudian sampai di Mekah, memang mungkin bisa istirahat sebentar di hotel itu persiapan Umroh. Jadi mau melaksanakan Umroh tadi fisiknya harus kuat sehat itu. Kalau sampai di Mekah ternyata sakit ya ternyata nggak fit ternyata ya mungkin pas lemah itu badannya ya, istirahat dulu gitu. sampai badannya kuat itu, jadi nanti kalau sudah kuat baru melaksanakan umroh. Karena kebanyakan haji tamato dilaksanakan umroh dulu, baru nanti haji gitu. Jadi pelaksanaan umrah ini masuk masjid ya dimulai dengan Tawaf Tawaf selama Setujuh kali mengitari eh, baitullah yang mengitari ka'bah. itu padahal mungkin yang paling pendek itu hampir 500-an meter tadi kalau eh, serat tadi kalau tujuh kali tadi itu hampir sekitar 5 kilo yang agak jauh yang mungkin paling dekat ya misalnya kalau dianggap 500 meter itu tiga setengah setengah kilo itu kalau mepet tembok mepet baitullah Tapi biasanya karena agak jauh, jadi kira-kira ya, ya jalan kaki atau itu sekitar lima kilo gitu. Bagi mereka yang eh, kondisi fisiknya tidak kuat atau tidak mampu kan tidak bisa. Memang ada ya bantuan bagi mereka yang di situ ada misalnya tidak bisa jalan, mungkin pakai kursi roda bisa dianti temannya mengantar atau juga Ada sepeda motor-sepeda motor yang yang secara mesin di, di, bisa dijalankan Tapi biasanya di lantai dua itu Sebelum melaksanakan tawaf harus suci ya. Suci ini merupakan kebersihan sehingga kita harus wudhu Kita sebelumnya mungkin mandi dulu, wudhu, kemudian juga bersih Dari khates dan nacis gitu. sehingga Kebersihan itu merupakan sendi dari keimanan dan itu membersihkan secara fisik gitu Setelah Tawaf kemudian melaksanakan Sa'i Sa'i itu ya kira-kira ya lima puluhan lima e, ratusan meter Sehingga kalau tujuh kali ya kira-kira ya, ya tiga setengah kilometer itu. Karena jaraknya antara Sofa dan Marwah itu kira-kira lima -kira ratus meter Kalau dikalikan tujuh kan berkali-kali nanti hampir tiga setengah kilo Sehingga kalau orangnya fisiknya lemah atau tidak punya kekuatan Maka untuk melaksanakan sa'i tadi juga kesulitan Walaupun tadi kalau memang bersama keluarga ada pendamping Bisa sa'i dengan kursi roda Lewat tengah itu, di tengah itu ada kursi roda dan nanti lewat itu Atau nyewa Nyewa Orang ya yang punya kursi roda eh, digeledek gitu pakai kursi roda. Kalau sepeda kelihatannya nggak adanya hanya kursi roda saja sehingga nanti ya tergantung kalau dia eh, bawa saudara bisa bisa mengantar pakai kursi roda sendiri ya monggo. Tapi kalau tidak ada ya nyewa orang yang bisa mengantar tadi. nggak kalau sehat maksudnya bisa melaksanakan maksimal bahkan mungkin bisa lari-lari pada saat ya di bawah di bawah apa ya listrik biru itu jadi bisa lari pada satu kemudian nanti jalan kaki lagi itu kalau orang sehat tetapi kalau orang sakit kan tidak bisa lari-lari itu kemudian setelah saya memang sudah selesai Kemudian tahalul mencukur rambut terus pulang istirahat tuh pulang di hotel. Kemudian biasanya kegiatan yang paling utama sholat di masjidil haram ya rutin lima waktu ya, terus terusan itu mempersiapkan nanti pada saat haji itu. Jadi walaupun ya apa ya walaupun teorinya istirahat istirahat untuk persiapan haji. Tapi ya prakteknya ya kita banyak ibadah, ya mungkin kalau perlu ya sholat dukha di Masjid Nab apa, Nabawi, Masjidil Kharam Masjidil Haram kemudian juga ya mungkin tahajudnya juga bisa Atau juga sholat terwati rutin, atau juga yang jelas lima waktu di Masjidil Haram Jadi itu kalau hotelnya dekat ya mungkin tidak banyak mengeluarkan tenaga fisik Tapi kalau ada yang hotelnya hampir lebih dari satu kilo Ada bahkan tiga kilo kan perlu kegiatan fisik Misalkan tidak jalan kaki ya pakai taksi dan sebagainya Jadi tetap penggunaan fisik itu sejak awal sudah dibutuhkan Bagi mereka yang melaksanakan ibadah fisik, ibadah haji Setelah tanggal 8 hari Tarwiyah persiapan untuk melaksanakan haji ya berangkat ke Arafah itu. Jadi memang ada yang mengikuti sunah Nabi itu dari dari Mekah menuju Mina dulu baru ke Arafah. Tanggal 8 itu di Mina. Malam 8 malam tidurnya di Mina, tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga harus membiayai sendiri mau makan, mau tidur silakan boleh untuk ke Mina dulu. tetapi umumnya kebanyakan dari Mekah langsung ke Arafah itu Arafah istirahat mungkin pagi hari sholat subuh dan sebagainya masih belum ada kegiatan ritual nanti mulai duhur ya sudah ada ritual namanya wukuf ya mulai duhur itu melaksanakan wukuf Wukuf dimulai dari khotbah kemudian sholat raudhul dan nasar kemudian Pelaksanaan wukuf ya mencari tempat beribadah, berzikir, berdoa, banyak ya, di Arafah itu memang haji itu Arafah. Jadi kegiatan itu selama di Arafah kita maksimalkan untuk beribadah. Kemudian nanti pada saat mahrib biasanya dipersiapkan berangkat ke Musdalifah. Jadi persiapan Musdalifah tadi ya tergantung ada yang habisnya segera berangkat habis sholat mahrib berangkat ada yang agak malam itu ada yang agak malam bahkan ada yang karena malamnya maghrib dulu sholat nisa di arafah padahal rasulullah dulu sholat mahrib dan Isanya di mustafah tapi karena keterkendala bis ya sudah kita sholat dulu maghrib sholat nisa nunggu bis setelah bisnya datang berangkat ke Muzdalifah. di mustalifah mabit ya semalam ada yang ya bisa istirahat tidur kalau datangnya agak sore agak malam. Kalau sampai subuh ya sudah, salat subuh di situ terus berangkat lagi ke Minah Jadi bahasa saya selama semalam suntuk itu mungkin relatif tidak tidur tuh karena banyak zikrullah, kemudian perjalanan, kemudian eh, mabit di mustalifah tadi. Kalau bisa tidur ya bagus itu di Musdalifah sempat tidur misalnya nanti setelah subuh berangkat ke Mina. Sampai di Mina kebanyakan juga melaksanakan jumroh, ya yang pertama hari pertama jumroh Akobah. Itu. Ada diantara kita yang dari Musdalifah ke ke Masjidil Haram, tapi jarang-jarang karena kebanyakan dari Musdalifah langsung ke Mina, kemudian melaksanakan Melempar jumlah yang pertama Akobah itu lah memang Melempar jumlah akobah itu dekat Mungkin hanya 10 meter dari Ya kita melempar batunya Tetapi perjalanan Dari tempat eh, Tidurnya Atau kemahnya itu Itu Minimal 3 kilo ya, Jadi harus ada perjalanan jauh Minimal 3 kilo Jadi kalau fisiknya tidak mampu ya Tidak bisa melaksanakan, atau bisa Bisa kursi roda ya, kalau bawa kursi roda bagus juga Ada Hanya, hanya kursi roda saja, bisa diantar Kemudian melempar jumlah, kembali ke e, Penginapan lagi, ja, yang yang tadi, tendanya penginapan itu kira-kira 3 kilo minimal Ada yang 3,5, ada yang 4 kilo, gitu Jadi juga perjalanan yang jauh Apalagi kalau ada di antara warga, gara-gara mungkin akan segera menstruasi misalnya dari melempar jumrah koba langsung ke Masjidil Haram ya, untuk melaksanakan tawaf ifadah itu perlu tenaga yang prima, ya, perlu tenaga fisik yang bagus itu jadi fisiknya harus bagus, kemudian ya mungkin tawaf tadi tujuh kali juga minimal ya tiga setengah kilo sampai lima kilo Kalau yang lantai dua, lantai tiga bahkan mungkin bisa bisa tujuh kilonan, mutarnya kalau agak, agak panjang, agak jauh itu. Sahinya juga begitu, itu tadi uh, perlu fisik yang prima itu. Kemudian ya tadi setelah selesai itu kembali ke mina lagi. Dan di mina nanti masih ada. Tanggal 11, 12, kalau yang nafar awal. Kalau yang nafar sani, tanggal 13. Jadi 11, 12, 13. Di situ memang tinggal di pondokan atau di perkemahan tadi. Malamnya tidur, tapi paginya atau siangnya nanti melempar jumroh. Ya, dua, tiga kali tadi. Yang hari pertama tanggal 11 nanti melempar tiga Lemparan, ya tiga jumroh. Jadi ya, ada, ada ulah Bustol akobah Jadi ulah yang pertama dilempar tujuh, Bustol yang kedua dilempar tujuh, akobah dilempar tujuh. Jadi tiga. Nah tiga tempat itu juga tidak dekat itu ya ya seratusan meter lah. Itu jadi jalan kaki. Dan dari pondoan tadi hampir 3 kilo kan. dari tiga kilo kemudian melempar itu itu juga melemparkan perlu kekuatan fisik itu jadi perjalanan dari dari tempat pondoan ke tempat jumroh itu jauh sehingga perlu fisik yang bagus itu ya memang dari pakai kursi udah bisa tapi kan tidak maksimal itu bagi yang nafar awal tanggal 12 harus sudah Pulang ke Masjidil Haram atau ke Mekah Sebelum mahrib Tanggal 12 Tapi bagi mereka yang Tiga hari mau 11, 12, 13 ya, Boleh nanti sampai selesai Tiga hari perlu juga ya, Fisiknya juga prima tadi Kemudian setelah itu Berangkat ke Ke Mekah Di Masjidil Haram Yang tadi belum melaksanakan Tawaf Ivaloh
1: melaksanakan
0: tawaf itu, itu. Jadi kalau belum ifadat ifadat dulu, walaupun memang sudah berpakaian bebas, ya, berpakaian seperti biasa, tapi juga visinya tetap harus prima. Jadi sampai di Mekah nanti tawaf itu baru istirahat. Nanti pada saat mau pulang itu masih ada tawaf lagi namanya tawaf wada itu. Jadi apa yang saya sampaikan saya ceritakan sejak awal, terus sampai akhir. Berarti kondisi fisik bagi jamaah haji itu diperlukan dengan prima Untuk itu bisa kita usahakan dengan ya istilahnya pengaturan fisik ya Termasuk olahraga, termasuk ya misalnya penyesuaian di panas-panas di siang hari Kemudian juga makanan-makanan yang bergizi, Kemudian penanganan penyakit yang dipunyai Jadi kalau penyakit-penyakit diobati diselaksanakan sehingga tidak sakit terlalu berat tapi kalau bagi mereka yang sakit berat kemudian apalagi di sana kambuh kan menjadi masalah tapi kalau sudah awal di Indonesia sudah dipersiapkan fisiknya kemudian penyakit-penyakitnya ditanggul lagi dengan baik insya Allah menjadi lancar tapi sebaliknya kalau kita penyakit-penyakit fisik tidak ditangani dengan baik penyakitnya kambuh lagi mungkin bisa terkendala melaksanakan ibadah hajinya karena tidak bisa maksimal. Ya saya kira itu saja yang saya sampaikan intinya kondisi fisik itu bagi jamaah haji adalah prima dan juga ya kalau kita melaksanakan haji juga ya secara fisik kita dilatih, dibiasakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yaitu
1: ya. Itu. ya. baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung di landline 02716793000 SMS dan juga di WA kami di 08112553000 namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini baik saudara pemirsa channel terpilih Anda TV di manapun Anda berada terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kesempatan yang pertama kami persilahkan di line telepon 3000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Palembang, Pak Haji.
1: Ya, silakan Pak Dari
0: Palembang, Pak Haji. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Mas Tomi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Nah, pertanyaan saya ini Di luar tema Saya tanya masalah seolah Ada seorang musafir Dijadikan imam Oleh seorang muad Oleh seorang muqdin Madal imamnya yaitu sholatnya dikosor. Kebetulan sholatnya jum'at nasr. Ya, nah, si mungkin sholatnya tamam. Setelah selesai keluar salam, lalu si tamam itu pagit lagi untuk menambah karatnya. Nah saya tanyakan apa saja contoh dari Rasul pastai. Kalau
0: jangan seperti itu Ya,
2: bagian? Membelasannya, terima kasih Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi dulu pada saat Rasulullah itu di Mekah Beliau kan di Mekah itu sebagai musafir Beliau mengimami Mengimami para jamaah tadi itu Sehingga orang-orang Mekah Yang rumahnya di Mekah ikut berjamaah di belakang Rasulullah sehingga pada saat Rasulullah sholat sholat uh, di di Kosar tadi hanya dua rakaat yang yang di belakang atau para sahabat yang di, rumahnya di Mekah tadi itu menambah dua dua rekaat. jadi memang yang namanya sholat itu berjamaah diutamakan dipentingkan nih ya. kalau sendiri-sendiri itu nilainya pahalanya sedikit tapi kalau kita bersama kalau bisa bersama karena sama ya sama-sama sholat duhur kemudian juga walaupun mungkin rekannya berbeda tadi itu yang musafir tetap uh, di khasor dua rakaat kemudian yang tamam menjadi empat rekat jadi pada saat rasulullah di di Mekah pada saat itu itu orang-orang Mekah pun ikut sholat melaksanakan bersama-sama Rasulullah bersama Imamnya Rasulullah kemudian orang-orang Mekah -orang mengikutinya sehingga itu merupakan contoh bahwa uh, ya apa orang musafir dan orang mukim itu bisa tetap secara berjamaah walaupun jumlah rekatnya berbeda termasuk orang yang masbuk gitu pada saat kita misalkan maghrib atau nisab misalnya kita masbuk ternyata Imamnya sudah dua rekat nisab Salat Isha dua rekat, imamnya ada dua rekat. Itu kalau kita bisa gabung ya sudah, kita tetap bisa gabung, kita baru dapat dua rekat, imamnya sudah salam, lah makmumnya meneruskan itu. Contohnya itu, jadi kalau ada orang e, makmum masbuk tadi, mungkin e, imamnya satu rekat, Nah dia masbuk itu nusul itu, berarti kurang dari satu rekat, kurang satu rekat lagi nanti, sehingga pada saat segala macam diikuti imamnya, kemudian setelah selesai imamnya salam, kemudian makmumnya menambah satu rekat, jadi itulah contohnya kita bisa antara mukim dan e, musafir, jadi imamnya musafir, e, yang makmumnya mukim itu menambah rekatnya,
1: ya, ya. baik kita baca yang ada di SMS dan di WA, yang pertama dari Pak Nardi di Cilacap Upaya apalagi yang harus kita lakukan Ustadz agar terhindar dari gangguan setan setelah
0: kita mengucapkan kalimat ta'ud. Ya, jadi kalau sudah istighfar, mohon, mohon ampun atau mungkin menjaga, mohon supaya dijauhkan dari perilaku setan, tindak lainnya mestinya tidak hanya sekedar mengucap, ya. tidak hanya sekedar astagfirullahaladzim atau audzubillah minasadur rajim kita tadi itu terus tindak lanjutnya misalnya satu kedekatan diri kepada Allah menjadi lebih sehingga kalau orang itu dekat dengan Allah tentu jauh dari setan. Jadi selain selain mengucapkan ta'aw tadi aku fil binusatu nuruj juga kedekatannya kepada Allah ditingkatkan itu. Kemudian juga mencari lingkungan yang baik ya, teman-teman yang mencari tuhan Allah di pagi dan petang hari itu menjadikan kekuatan kita, keimanan kita, kedekatan kita menjadi lebih lebih bagus. Kalau kita ya mengucap takwud, alhamdulillah mina suatu nojim, tapi ternyata perilaku kita, ya kumpulan kita, teman-teman kita orang maksiat, ya senang dekat dengan orang mendem, dengan dekat orang jina, mungkin juga uh, orang dekat-dekat uh, orang judi, akhirnya bisa terpengaruh, itu. Walaupun kita sudah mengucap Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah mudah-mudahan kau menjauhkan diri dari dari setan tadi dari yang terkutuk. tapi perilaku kita harus dilaksanakan dikurunnya banyak ditingkatkan kemudian lingkungannya dicari yang baik itu sehingga jangan sampai antara ucapan dengan perilaku tadi tidak tidak sama Jika kita bisa terhindar dari perilaku setan karena memang perilaku setan itu selalu menghasung ah, pada perbuatan-perbuatan yang selek Maka kalau kita mencari lingkungan juga lingkungan yang baik gitu. ya.
1: Ya. kita bacakan lagi Ustadz pertanyaan berikutnya Ustadz
0: kalau orang yang sudah
1: pikun matinya bunuh diri apa juga masuk neraka kemudian ya. apa betul orang pikun itu mudah dibelokkan setan
0: yang namanya pikun kan kesadarnya sudah berubah atau sudah Ya kalau bahasa saya orang pikun itu sudah diangkat pena. Jadi karena kesadarnya, otaknya terutama ya dia bingung, dia tidak bisa. Andung. Termasuk mungkin orang pikun itu tidak sholat berarti tidak dosa karena memang dia pikun itu. Oh, dia ditanya tidak tahu namanya siapa, rumahnya mana karena pikun itu. Jadi segala macam tadi, Insya Allah kalau sudah pikun betul ya itu sudah diangkat penanya. Kalau tidak diangkat penanya. Dia berbuat maksiat apa saja, tidak dosa ya. Ada dia orang pikun itu nyusau, teranjang. Ada juga yang, ya bahasanya mungkin berbuat maksiat itu. Karena kepikunannya, gara-gara kepikunannya, ya dia sudah diangkat penanya. Kemudian sampai mungkin bunuh diri. Ya bunuh diri itu memang bisa secara fisik karena pengaruh setan. Tapi juga kalau orang sadar, tapi kalau orang pikun, ya karena otaknya sudah... sudah rusak tadi ataunya sudah rewel tadi maka mungkin juga jiwanya jadi jelek kejiwanya menjadi e, mungkin mudah tersinggung atau bahkan ada yang orang yang pikun tadi menjadi gila atau mungkin apa, -apa ya bahasa kedokternya sama psikosis itu jadi dia merasa ada orang-orang mengajak begini atau ada suara-suara begini atau melihat begini Itu ada sampai, tadi, sampai bunuh diri tadi, insya Allah kalau memang betul-betul pikun, itu diangkat penanya. Apa banyak dipengaruhi setan? Ya kalau pikun itu karena pikirannya sudah rusak tadi kan uh, perilakunya mungkin kalau penjara melihat uh, kok seperti anak kecil, kok banyak berbuat maksiat. Itu kalau memang betul pikun itu insya Allah diangkat penanya.
1: Ya. Baik kita berada di line
0: telepon kembali Halo
1: Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Baik Ustaz kita bacakan yang berikutnya dari Ibu Toriyati di Pemalang Ustaz apakah ada tuntunannya kalau membaca maulid berjanji atau maulid tiba Boleh apa tidak Kemudian kalau menjemur pakaian di kebun orang lain Apakah ada larangannya berdosa atau tidak Ustaz
0: Ya, sepedengaran saya, setahu saya Yang namanya berjanji adalah Ya istilahnya apa ya, riwayat riwayat Rasulullah ya Bacaan-bacaan yang, yang dibaca tadi e, mencerminkan bagaimana perilaku <tuh> Rasulullah Tentu kalau hanya <tuh> membaca begitu ya tidak ada masalah Tuh. Yang jadi masalah kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu ya Misalnya dengan membaca berjanji Ya, Rasulullah datang, disambut, kemudian di, nah itu yang, yang tidak ada contohnya, tidak ada hadisnya, tidak ada yang mengatakan begitu. Tapi kita membuat sendiri seolah-olah, wah kalau dibacakan ini nanti datang Rasulullah, itu kemudian ada orang Agriqah, kemudian membacakan itu oh, kalau istilahnya anaknya Tertawa itu dililing oleh Rasulullah, itu kan keyakinan-keyakinan yang belum tentu benar, tidak ada dasarnya itu. Tapi kalau hanya sekedar membaca barzanji atau mungkin riwayat-riwayat Rasulullah nggak ada masalah itu. Yang yang jadi masalah kalau ada keyakinan tertentu. Kemudian kalau menjemur di tempat orang lain ya ya sebaiknya izin kan, masuk cuma izin aja. Saya mau menjemur di sini uh, karena di rumah saya tidak ada tempat untuk menjemur. Kemudian, kan nanti oleh tetangga tadi kan tentu akan dibolehkan dan tidak diperlukan. Jadi kalau hanya langsung menjemur kemudian Yusuf yang paling berat yang punya rumah, yang punya tempat, juga mau menjemur akhirnya, nah, ini kok tahu-tahu kok tempat jemuran saya sudah dipenuhi oleh jemuran tetangga nah itu kan jadi masalah maka yang paling bagus ya ya... minta izin itu, jadi kalau, kalau diizinkan Insya Allah kalau misalnya Tidak izin tetapi tetangga tadi mengizinkan, ya sudah, itu berarti alimpir itu Tapi kalau kita menjemur tapi tetangga tadi tidak mengizinkan, kita berdosa karena kita tidak izin Ada diantara kita itu bertetangga, ya sudah Karena dia tahu bahwa tetangga tadi tidak punya tempat-tempat menjemur Kemudian dia menjemur ke tempat kita, ya dibiarkan saja, ridho, itu bisa, nggak apa-apa Tapi ada yang Wuh ini tempat saya ini rumah saya ini tanah saya kok dipakai untuk menjemur padahal saya mau menjemur tapi sudah kedauluan tetangga nah, itu jadi marah jadi tidak bagus ya yang paling bagus ya seizin walaupun mungkin diantara kita ada yang alim biru tadi tetangga tadi sudah memaklumi kemudian dibolehkan ya berarti tidak apa-apa tapi kalau kalau tidak izin tadi kalau kalau tetangga tadi marah karena tempat jemurnya yang dipakai kan jadi masalah ya,
1: itu. Ya. satu lagi Ustadz yang ada di SMS dari Bapak Budi di Solo Ustadz mohon dijelaskan sebelum pemotongan hewan kurban itu kan dilarang mencukur rambut nah itu hmm. rambut hewan kurban ataukah yang melaksanakan
0: berkurban? iya e, jadi sejak dulu memang perbedaan pendapat ya perbedaan pendapat orang eh, hadisnya punya sama tapi Penafsirannya berbeda. Yang lain, yang satu mengatakan itu orangnya, ya si tanggal 1 Idul Fitri sampai uh, pada saat dia ya mau menyembelih kurban nanti, pada saat uh, sampai penyembelihan itu orangnya. Tapi juga yang lain, ya ya kambingnya atau hewan uh, korbannya itu. Jadi memang secara bahasa ya dua-duanya bisa atau ada yang menafsirkan orangnya, ada menafsirkan kambingnya uh, atau hewan korbannya Ya, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting ya kita kalau kita yakin itu itu kambingnya ya ya sudah kita mau mau memberikan kuku itu bukan bukan haram ya. Hanya makruh atau atau ya diharapkan tidak mencontong kukunya atau atau apa bulunya itu. atau kalau kalau hewan itu bulunya teman kukunya tapi kalau kalau manusia ya kita potong rambut dan potong kuku. itu apalagi sekarang ini ya ada PMK itu kan kakinya itu sakit itu kalau kaki sakit pincang dan kena PMK ya tidak layak untuk berkorban dipakai untuk korban karena sakit terus dipotong kukunya lah berarti itu tidak boleh karena Ya, kedua pendapat itu hmm. memang ya, umnya dua, gitu. ya. ya. Masih
1: ada kesempatan berikutnya dari Ibu Siti Nur Hidayati dari Kebumen. Ada tiga pertanyaan, yang pertama, kurban dengan satu kambing apakah boleh diniatkan untuk kurban bagi dirinya sendiri dan keluarganya, Ustaz? Ya. Apa harus satu kambing satu orang? Ya. Yang kedua, pada zaman Nabi berkorban dua unta yang satu untuk dirinya dan keluarganya yang satu lagi berkorban untuk umatnya Apakah yeah. betul cerita tersebut? Ya yeah. Yang ketiga, apakah korban satu ekor sapi bisa hanya untuk tujuh orang? Dan dalilnya ada di
0: Al-Quran berapa Ustaz? <laughs> Ya kalau bicara masalah korban memang sudah ada brosur korban nanti dibaca semua itu. Nanti dalil-dalilnya di situ semuanya ada. Nanti kita jauh satu persatu. Nanti lengkapnya dalil di brosur korban itu. Yang pertama memang kalau berkorban kambing itu boleh untuk dirinya dan keluarganya. Nanti memang dalam satu keluarga satu itu kambing itu bisa dipakai untuk oh, satu keluarga. itu ditanya sendiri ya jangan sampai uh, istilah saya bahasa saya kemarin itu dulu-dulu korban itu ya gantian ya bapaknya dulu tahun berikutnya istrinya tahun berikutnya anaknya itu ya jangan sampai tadi ini korbannya ibunya ini korbannya anaknya ini korbannya bapaknya tidak satu keluarga satu itu minimal artinya kalau Satu, apa, sudah lain keluarga harus lain lagi Tapi kalau minimal satu, itu dalam satu keluarga Tapi misalnya masing-masing satu juga boleh ya Tidak dosa, istrinya juga satu, suaminya juga Wah saya sudah punya penghasilan sendiri Kemudian anaknya sudah, sudah punya penghasilan sendiri atau juga mm, nyelengi misalnya Itu uh, istrinya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri boleh Tapi kalau satu keluarga itu satu juga boleh karena sudah memenuhi syarat. Tuh. Tapi kalau kambing untuk urunan ya, terutama anak-anak sekolah itu, satu kambing untuk satu kelas, satu kambing untuk satu sekolah itu ya tidak berkorban itu ya. Apalagi kalau dagingnya tidak dibagikan tapi dimakan bersama, itu namanya pesta itu makan bersama. Di satu kambing boleh dirinya dan untuk keluarganya nanti haditsnya atau e, dalilnya ada di brosur korban itu kemudian yang kedua memang Rasulullah pernah berkorban untuk keluarganya untuk dirinya tapi juga untuk umatnya itu memang ada nanti baca di brosur korban juga didat tentang penjelasan bahwa Rasulullah itu Rasulullah ya memikirkan umatnya sebab diantara Umatnya tadi ada yang tidak bisa korban Ya sudah oleh Rasulullah dikorbankan dari uh, daging korban beliau Yang ketiga tadi apa?
1: Yang ketiga Conta uh, Yang ketiga apakah korban satu ekor sapi, sapi. hanya untuk tujuh orang saja bisa? Ya.
0: itu maksimal maksimal tujuh orang atau tujuh keluarga, ya. jadi tujuh keluarga boleh karena memang kalau dalam perkorban itu keluarga, jadi kalau tujuh keluarga maksimal tidak boleh delapan keluarga. Tapi misalkan masing-masing korban satu satu sapi tidak dosa ya, ada satu keluarga sapi ya boleh artinya satu membeli satu sapi untuk satu keluarga bahkan eh, berkorban pribadi-pribadi sapi misalnya ya misalnya Pak Presiden itu ya kalau korban ya satu sapi untuk satu keluarga tuh itu boleh jadi maksimal tujuh orang atau tujuh keluarga maksimal kalau mau, mau keluarga itu satu sapi boleh atau pribadi-pribadi satu sapi juga boleh Tapi kalau sapi dipakai urunan itu maksimal tujuh keluarga atau tujuh orang tujuh orang untuk satu untuk dan keluarganya itu masuk itu
1: ya, ya. satu lagi Ustaz, dari ibu tri di bawah
0: dari haji
1: bisakah diwakilkan? Ustaz?
0: Ya memang dalam hadis-hadis sering pemahaman orang itu namanya badal haji itu bisa diwakilkan itu tapi kita di majelis tafsir al-quran dengan dasar ayat-ayat yang walailil insyani ilmasa'ah itu surat an-najm ayat 39 dan ayat-ayat yang lain yang orang beramal itu dirinya sendiri jadi tidak bisa amal itu dipakai untuk orang-orang lain itu selama ini di majelis tafsir al-quran yang yang memang dua pendapat itu terjadi di masyarakat muslim ya monggo dan mengambil mana, tapi majelis tafsir Agar memutuskan tafsir yang kita pakai itu uh, bahwa orang itu beramal untuk dirinya sendiri, orang itu berdosa juga untuk dirinya sendiri, tidak ada dosa dilemparkan orang lain atau tidak ada amal dilemparkan orang orang lain. Nanti kalau kita beramal ya untuk diri kita sendiri, apalagi haji itu kan harus fisiknya ada, misalnya. Wukuf di Arafah itu kalau tidak datang di Arafah kan namanya tidak haji. Itu. Kemudian ya segala ritual tadi kan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti tidak melaksanakan haji. Kalau diajukan orang lain ya memang dalam hadis-hadis pernah ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah orang tua saya uh, sudah sakit-sakitan atau mungkin usianya tua itu mau berangkat haji tidak bisa. Bagaimana kalau saya membarangkat saya berangkat haji mengajikan bapak saya silakan itu ya kalau orang mau berangkat haji ya silakan karena memang amal hajinya tadi terutama untuk dirinya sendiri atau bahkan mungkin orang meninggal pun diajikan itu kan uh, ya apa ya uh, kalau dapat ada yang begitu tapi Rasulullah itu Kalau ditanya supaya dia melaksanakan haji, menghasilkan, itu kan Kalau dia ngerti ayat bahwa orang itu beramal untuk dirinya sendiri Dia tentu melaksanakan haji, ya pahalanya untuk dirinya sendiri Bukan untuk orang-orang lain Itu namanya perbedaan pendapat hilafiah Ya monggo dipahami atau diyakini Jadi, Kalau kebanyakan umumnya adalah badal haji itu ada Karena berdasarkan hadis Tapi berdasarkan ayat-ayat Kita yang mungkin juga penafsir-penafsir Juga berbeda pendapat tadi Maka yang kita ikuti, yang kita yakini Dari ayat itu Memang tidak bisa Menghajikan orang lain Ya.
1: ya. saya sampaikan terima kasih Atas pelajarannya di kesempatan ya. pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Halo seluruh pemirsa channel terpilih Humtik TV dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajaridayah pagi ini kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tamiel Fatoni pamit undur Alhamdulillahirobbilalamin SubhanakaAllahuMa'abbihamtika AshaduWallahiInllaailantaAstaghfirukaWabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.